0: Der SC Freiburg feiert die nächste Europa-League-Party.
1: Ja, das war ein guter Tag für den SC Freiburg, denn die Mannschaft von Trainer Christian Streich hat sich qualifiziert für das Achtelfinale in der Fußball-Europa-League. Thema heute in Stammplatz, außerdem natürlich auch die abgesagte bzw. heute nachzuholende Partie vom ersten FC Köln. Wir sprechen über Union Berlin, den FC Schalke 04 und die Bundesliga-Vorschau. Ich bin André Albers. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Freitag, schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich begrüße den Mann, der sich noch immer nicht vom Westen kaufen lässt, Kean Gaffrey.
2: In der Tat, so ist es, André. Grüß dich, Schatzi. Wie war es im Stadion? Oh, es war schön. Also es war außerordentlich warm. Wir hatten ja Topwetter gestern in Berlin, 19 Grad und Sonne. Und Pulli war wirklich zu viel, also ich habe dann tatsächlich in der ersten Halbzeit überlegt, ob ich kurzärmlich mich komplett dahin stelle, weißt ja, wenn man da eng zusammensteht, wird es ja nochmal ein bisschen wärmer. Ja, hast du überhaupt war Luft
1: gekriegt bei der Choreo oder?
2: Gar nichts habe ich mitbekommen, ich war ja auf der Gegengerade, Höhe-Mittelfeldlinie, wie immer, da wo ich immer stehe. Und äh, hab das gar nicht mitbekommen. Eine Plane war über mir drüber, waren Mords Gaudi darunter. Wir haben uns alle äh, belustigt gefühlt. Und äh, ich hoffe, es sah gut aus im Fernsehen.
1: Ja, war schick, muss man sagen. Also, das habt ihr gut gemacht. Spiel war halt wie immer Union, langweilig, aber
2: Ey, komm, komm Also, äh, sag jetzt nicht wie immer. Es war jetzt nicht <lacht> das wunderbarste Spiel und die Sterne vom Himmel gespielt haben beide Mannschaften sicherlich auch nicht. Nee. Aber am Ende gewinnt Union glücklich, aber verdient, sage ich dir ehrlich. Gut, der Elfmeter, da brauchen wir nicht drüber reden, das war keiner. Frechheit Ke war das. Du, keiner im Stadion hat ja auch in der Situation eine Handelfmeter gefordert, nicht mal die Jungs selbst auf dem Platz. Ja? Nee, du,
1: ich habe mit meiner Freundin geguckt, die hat gesagt, wieso gibt's es denn jetzt Elfmeter?
2: Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Aber gut, das war der 1-0-Sieg, den brauchten wir und jetzt haben wir in saint Gilloas die Möglichkeit, nächste Woche mit einem Sieg alles klar zu machen. Es ist, ist, ist äh, eine gute Voraussetzung einfach.
1: So ist es. Und es gibt ja eine andere Mannschaft in der Europa League, die hat schon alles klar gemacht, der SC Freiburg. Ziemlich spät im Spiel. Ich würde sagen, wir hören mal Tommy Lipke, ne, unseren Freiburger Kultreporter. Der war dabei.
0: Moin André. Der echte Freiburg feiert die nächste Europa League Party. Spielt gegen Olympique Diakos Pireus 1 zu 1. Und nicht nur das. Der echte Freiburg steht zum ersten Mal unter Christian Streich. Im Achtelfinale der Europa League, weil zeitgleich der Epsilon den Karabag 2 zu 1 gewann und jetzt beträgt der Vorsprung vor dem letzten Spieltag sechs Punkte. Die Race ist im Hintergrund, die Fans feiern ausgelassen. Die Stimmung ist gerade ja, auf dem Badener preisgauischen Siedepunkt, würde ich sagen. Dabei ging es im Spiel zunächst gar nicht so gut los. Nach 17 Minuten gab es nämlich das 1 zu 0 für Pireus durch Busay, ähm, weil Matt Flecken einen Ball abtropfen ließ. Ja, und dann begann wieder der Nachspielzeit-Wahnsinn in Freiburg. Lass mich nicht lügen, ich glaube es war die dritte Minute der Nachspielzeit, in der Lukas Kübler den Ball nach einer Ecke von Günther zum 1 zu 1 ins Tor boxierte. Danach beginnt die große Party und jetzt geht für den SC im nächsten Jahr weiter im Achtelfinale.
1: Ja, die sind jetzt Gruppensieger. Haben sie sich verdient, Achtelfinale Europa League mit dem SC Freiburg.
2: Hätte man jetzt vor dieser Europa-League-Saison vielleicht auch nicht unbedingt mitgerechnet. Ja, ich hatte selbst mehr mit Olympiakos gerechnet. Gut, die verabschieden sich jetzt wahrscheinlich dann mit einem Punkt, maximal vier aus Europa. Ist schon ein schwacher Auftritt von den Griechen. Und schön, dass Freiburg so spät das Ding noch klar machen konnte, weil so fliegen sie dann nächste Woche ganz entspannt nach Aserbaidschan. Und Christian Streich in dem Wissen, dass er maximal durchrotieren kann, weil das ist eine weite Reise, die wird nochmal Kraft kosten. Kosten. Und da muss dann die B-Truppe, wenn man sie denn so nennen darf, sorry an alle Freiburg-Fans, muss dann da die B-Truppe ran.
1: Würdest du Leute komplett zu Hause lassen? Ich glaube, ich schon. Ich meine, das ist ja wirklich unangenehm, die Reise nach Karabag-Aktamda.
2: Grifo, Doan, Gregoritsch, ja. Flecken, würde ich alle zu Hause lassen. Ginter auch mal, der braucht ja. eine Pause. Das würde schon Sinn machen, ja. Schön mit der A-Jugend ja, warum nicht? Also dann kannst du auch mal ein paar Leuten, du musst die ja nominiert haben in dem Kader, ne? also er kann jetzt auch nicht die komplette U23 oder U19 mitnehmen, aber die vier, fünf Leute, die er da gemeldet hat, die sollen da ihre Erfahrung sammeln, das tut ihnen doch allen gut und Freiburg ist ja in den letzten Jahren extremer Profiteur davon, dass sie eine unglaublich gute Jugendausbildung haben.
1: Ein Spiel haben wir noch in Europa, da hast du wahrscheinlich, haben wir nicht, ne? da hast du, da hast du wahrscheinlich nichts von gesehen, musst dir keine Gedanken machen, alle anderen auch nicht, denn Köln, Slowako, da war so viel Nebel in Tschechien, das wird heute nachgeholt um 13 Uhr.
2: Ja, sehr interessant und hoffentlich haben die Kölner gut geschlafen jetzt die nächste Nacht dort drüben, weil ja, Nizza hat gewonnen zu Hause gegen Partisan 2 zu 1, das heißt die beiden haben jetzt acht Punkte, Köln hat vier wenn sie noch eine Chance aufs Weiterkommen haben wollen, dann müssen sie unbedingt da heute gewinnen.
1: Was meinst du? Wie schwer ist das? Also ich meine, es geht ja auch ab der siebten Minute los, ne? da wurde das Spiel abgebrochen. Hätte man übrigens auch gar nicht anpfeifen dürfen, das war völliger Quatsch, was da passiert ist. Aber ist schon schwer, du darfst jetzt auch nichts mehr personell verändern und so. So mit einem Tag später ist irgendwie ganz komisch, oder?
2: Ja, mich hat es so alles so ein bisschen im Ticker, als ich es gelesen habe, erinnert an so Skispringen, wenn immer verschoben werden muss, wegen <lacht> ja. äh, zu starken Winden oder auch mal wegen Nebel. Dann hat man es irgendwie probiert, dann ging es wieder nicht. Wir hatten diese Situation ja auch im Pokal, Elversberg gegen Bochum, vielleicht erinnert ihr euch, da war ja auch ganz viel Nebel im Stadion, die Partie wurde durchgezogen. Ja, ist dann Ermessenssache vom Schiedsrichter. Ich weiß nicht, was das jetzt mit den Spielern macht. Ich glaube, es hat dann eher einen Impact auf das Bundesligaspiel am Sonntag von Köln. Jetzt sollte es eigentlich nicht so ja, groß die Sache ändern. Du musst dort gewinnen und es ist heute so, genauso wie es gestern war. Was ist eigentlich, wenn da einer über Nacht
1: Magen-Darm kriegt?
2: Spiel die dann spielen die mit 10?
1: Ja, Ja, aber das Spiel ist ja schon angefangen. Spielen die dann mit 10? Müssen die dann direkt auswechseln oder was passiert dann?
2: Oh, das ja. ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, oder? Liegt keiner am, am Magen da. Ja, hoffe ich auch mal. Denn ja, Die so. Aufstellung kannst du ja jetzt nicht mehr ändern, nee, oder? Nee, genau. Ich
1: meine, man müsste wahrscheinlich dann direkt mit Anpfiff auswechseln.
2: Ja, da müsste es dann vielleicht auch mal eine Sonderregelung geben, weil den Elfmeterschützen, wenn der Elfmeter wiederholt wird, haben wir ja die Saison schon oft gesehen, André, äh, kannst du ja dann auch nochmal wechseln. Richtig. Richtig. Ja, ist eine interessante Frage, ey. Da müssten wir mal eine Mail an die UEFA schreiben oder so.
1: Machen wir. Vielleicht äh, weiß ja unser Schiedsrichter-Experte da Bescheid. Das kriegen wir auf jeden Fall für nächste Woche noch raus.
2: Ja, ist eine nette Anekdote.
1: Ich würde sagen, Deckel drauf auf die europäischen Wettbewerbe. Willst du erst Schalke oder erst die Bundesliga-Vorschau?
2: Lass uns über Schalke reden. Auch wenn die erst Sonntag spielen gegen Freiburg, aber da ist ja so viel Brisanz und Aktualität mit drin. Da würde ich gerne noch mal meinen Senf dazugeben. Okay,
1: warte. Thomas Reis ist da und hat dann auch gesagt, mir ist egal, welche Wahl ich war, denn ich bin der, der mit dieser Aufgabe betraut wurde. Ne? Das war eine coole Aussage in der Pressekonferenz, aber für mich nicht das Highlight. Das Highlight spiele ich dir jetzt vor. Meine Damen und Herren, Peter Knebel.
2: Und er fehlt. Er wird auch noch ganz Lange fehlen in unseren Köpfen. Und jeder kennt das Gefühl aus seinem Privatleben des Verlustes. Schmerz, Enttäuschung, Angst und die ewige Frage, warum?
1: Ey, was ist denn mit Rufenschröder? Schröder? Ich dachte, der ist nur
2: zurückgetreten. Also... Ich habe es nicht verstanden. Ich habe mir die dann heute Morgen in der Wiederholung angeschaut. So früh war ich ehrlichweise noch nicht wach. Ihr wisst immer, wir produzieren sehr spät die Podcast-Folge. Von daher habe ich um 9.30 Uhr noch im Bett gelegen, als es da losging. Und als ich so angemacht habe und er dann einleitete und meinte, ja, es wird jetzt ein bisschen länger, da habe ich gedacht, okay, der <lacht> räumt jetzt hier mal ordentlich auf, wird ein bisschen staatstragender, so wie es sich für einen Sportvorstand auch gehört. Und dann war da auf einmal eine Trauerrede. Ich habe gedacht, also wenn ich, ich nicht ihn da vor einer Werbebande sitzen sehen hätte, sondern die Augen Zugemacht so gemacht hätte, hätte ich gedacht, ich stehe am Grab irgendwo.
1: Und also offensichtlich sind die richtig dicke Kumpels. Ey, der hat so Sachen gesagt wie, ich werde jetzt jedes Jahr Rufen Schröder zum Geburtstag anrufen.
2: Ja, am 18. Oktober. Aber das ist doch total Kann verrückt. Kann ich ihn auch anrufen, ich habe auch die Nummer von Ruven Schröder. Das ist doch total verrückt,
1: ehrlich. Egal, Schalke 04 hat auf jeden Fall jetzt einen neuen Trainer und ja. darüber reden wir natürlich dann auch in der Sonntagsfolge. Das Spiel ich möchte, ist ja auch Sonntag.
2: Andre, ich möchte noch mal sagen, wenn du dann, wir machen ja jetzt beide noch mal ein paar Tage frei vor der WM, erst ich, dann du. Ja. Und wenn du dann nicht da bist, dann mache ich mal so eine Einleitung nur für dich in den Podcast. Und dann musst du dir so vorstellen wie die Rede von K Peter Knebel. Und dann sage ich zu den Leuten da draußen, zu unserer geilen Community, Hallo Andre, ich bin sicher, Du schaust zu <lacht> Du schaust du? uns allen auf die Finger und auf die Schreibblöcke und auf die Computer in dieser Sitzung. Alter. Ey, ja, also, es, es, ist wahr, es, Wahnsinn. es ist wirklich
1: Wahnsinn. Ich meine,
2: wer schreibt ihm denn so eine Rede? Also wenn es der Pressesprecher Herr Siegmann war, na dann gute Nacht, der kann sich abmelden.
1: Nee, das hat er selber gemacht, das glaube ich nicht, das hat er selber gemacht. Komm, wir reden jetzt mal über Fußball, denn heute Abend der ruhmreiche SVW von 1899, Deutscher Meister von 1965, 88, 93 und 2004 gegen Hertha Bissé.
2: <lacht>
1: Wird ein Heimsieg, habe ich im Gefühl
2: Ey, ich habe nochmal nachgeguckt In der letzten Saison ging es für Beide Auswärtsteams jeweils 4 zu 1 im Gepäck mit nach Hause Also, also in der
1: vorletzten Saison meinst du Weil letztes Jahr waren wir in der zwei Liga. Ja,
2: genau, sorry, genau so sieht aus Also viele Tore verspricht dieses Spiel
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ja Hertha gesehen Die waren nichts gegen Schalke Und ich glaube, Werder muss jetzt mal wieder Die kommen, ich glaube, es gibt einen Heimsieg heute ich leg mich da fest. Wollen wir morgen weitermachen? 15.30? Du reitest
2: hier aber schnell durch, das gefällt mir.
1: Ja, nützt ja nichts. Die Bayern gegen den FSV Mainz gibt auch einen Heimsieg.
2: Aber äh, immer sehr schwer. Erinnere dich, André, zumindest auswärts hat der FC Bayern der Große immer Probleme bei den Mainzern. Die letzten beiden Auswärtsspiele 2-1 gewonnen. Also Mainz ist durchaus eine Mannschaft, die die Bayern ärgern kann. Ich meine, die stehen zu Recht auf Platz 6 in der Liga. Bo Svensson macht da eine sehr, sehr gute Arbeit mit der Mannschaft, die mir sagen wir mal, von den Einzelspielern her jetzt gar nicht so auffällig ist, aber vom Kollektiv her. Und ja, unser lieber Herr Neuer, 10 Minuten trainiert gestern, fällt weiter aus.
1: Das macht mir ein bisschen Sorgen. Also auch wenn wir gute Torhüter haben, ohne Neuer bei der WM fände ich nicht so gut.
2: Nee, würde mir auch nicht gefallen, da muss Trapo rein.
1: Ich bin gespannt, ob die Bayern das hinkriegen, an das höhere Niveau in der Bundesliga ranzukommen, weil das ist halt ein besserer Gegner als Barcelona jetzt, ne?
2: Ja, übrigens News für alle Bayern-Fans, zumindest was Leroy Sané angeht, werden die Hoffnungen jetzt wieder größer. Der konnte wesentlich länger äh, gestern trainieren an der Sebener Straße als Manuel Neuer hat sein Reha-Programm durchgezogen, wird am Wochenende wahrscheinlich noch nicht spielen können, aber dann sieht es nächste Woche in der Champions League gegen Inter im letzten Gruppenspiel schon wieder sehr, sehr gut aus und das macht uns ja auch als Fußballfans weiter Hoffnung für die WM. Weil den Jungen, den könnten wir auf jeden Fall gebrauchen, der kann Spiele im Alleingang entscheiden. Das denke ich auch. Nächstes Spiel, Leipzig gegen Leverkusen, gibt ein Heimsieg. Plastico, ne?
1: Ja, so ein bisschen, ne? die Leverkusen sind ja schon etabliert.
2: Ja, gut. Gibt einen Heimsieg, kein... ja, ne? Ja, ich hoffe, äh, äh, nee. Naja, ich denke.
1: <lacht> jetzt musst du, jetzt musst du erst mal überlegen, für wen bin ich denn jetzt? <lacht> ja. hm.
2: Naja, ich denke mal, dass die Leipziger, wenn sie den Schwung mitnehmen aus der Woche, wo sie ja real phänomenal geschlagen haben, dass sie dann schon eine Chance haben, das Ding zu gewinnen. Zumal Bayer ja auch eine Auswärtsreise hinter sich hat, ja, erst spät wieder zurückgekommen. Jetzt das nächste Auswärtsspiel, das ist alles ein bisschen suboptimal. Hast quasi einen Tag weniger Vorbereitung, obwohl ja beide äh, gespielt haben. Ach. Das sieht nicht gut aus für Schabi Alonso und seine Truppe.
1: Nächste Ding. Stuttgart gegen Augsburg gibt, glaube ich, einen Heimsieg. du
2: hast hier aber Dynamik drin heute, André. Ja, nützt ja nichts. Wir haben viel zu erzählen, erzählen ja. hier.
1: Wir haben viel ja, zu erzählen. Ist ja gut. Stuttgart
2: gegen äh, Augsburg gibt einen Heimsieg. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Eins ist sicher: es wird wieder eklig. Also ja,
1: die Augsburger sind immer eklig.
2: Da wird es wieder knallen. Giekiewicz, äh, bei dem wird es weiter nicht reichen. Also ist auch so ein bisschen ein kleines Rätsel für mich, mit einem Pferdekurs jetzt so lange auszufallen. Komisch auf jeden Fall. Iago werden wir nicht sehen, da wissen wir alle, äh, der war ein bisschen dämlich gegen Le die Leipziger, der ist gesperrt. Dafür könnte Petersen hinten links reinrücken. Ja, aber ich traue es den Stuttgartern schon zu, wenn sie diese 0 zu 5-Pleite da in Dortmund gut weggesteckt haben und davon gehe ich aus. Und ja. Wimmer ist hochmotiviert, ja. Der möchte jetzt sagen, Zeigen, dass er langfristig Cheftrainer werden kann. Und das hätte er sich auch verdient, wenn man mal jetzt nur die ersten beiden Auftritte sich noch mal genauer anschaut und Dortmund ausklammert.
1: Aber auch sehr also, dankbare Gegner gewesen, muss man sagen. Und das sage ich dir jetzt nämlich, wenn der Wimmer wieder verlieren sollte gegen Augsburg, dann ist der Effekt auch komplett verpufft. Dann kommt Jogi Löw vielleicht schon vor werden
2: Naja, komplett verpufft ist er noch nicht. Und du jetzt mal wieder auf mit Jogi Löw äh, mit deinen <lacht> Träumereien. Ich weiß nicht, was du gestern wieder geraucht hast, aber da, da war der Jochen. noch lange ab, ja. Na gut. Dann wäre es natürlich maximal blöd, weil weit entfernt sind ja die Augsburger nicht vom VfB Stuttgart. Die trennen sechs Punkte. Wenn Stuttgart gewinnt, dann machen sie auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung, ja.
1: Ja, und wenn ich mir das mal so angucke, die nächsten Gegner von Stuttgart sind Gladbach, Hertha, Leverkusen. Hm. Alles kann, nichts muss, würde ich sagen. Also ist schon ein wichtiges Spiel auch. Ja. Nächstes Spiel, Wolfsburg gegen Bochum, würde ich sagen,
2: gibt es einen Heimsieg. Auf jeden Fall fallen da ganz wenig Tore. Meinst du? Und wahrscheinlich so bis zur 85.00 stehen und entweder es gibt dann noch einen Lucky Punch oder es gibt keinen. Ja, muss man mal gucken.
1: Ja, ich glaube, Nico Kovac, das ist so ein Spiel, das musst du gewinnen, wenn du irgendwie im neuen Jahr auch noch relativ entspannt Trainer vom VW Wolfsburg sein möchtest. Und die Bochumer, die sind zu Hause ja manchmal nicht schlecht, auswärts aber immer kacke. Also von daher, normalerweise sollte Wolfsburg das irgendwie machen und wenn die sich da irgendwie, wie du sagst, in der 85. vorstellen.
2: Ja, und ich sag dir, wenn Bochum die Chance äh, nutzt und bis auf einen Punkt rückt an die Wolfsburger, dann werden wir nächste Woche wahrscheinlich wieder diskutieren über Niko Kovac.
1: Ja, müssen wir dann auch. Also wenn Wolfsburg zu Hause gegen Bochum verliert, dann müssen wir über Niko Kovac diskutieren.
2: Mhm.
1: Eins haben wir noch, 18.30 Uhr, Frankfurt gegen Dortmund, Mainzer gibt es einen Heimsieg?
2: Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr freue. Ja, offensiv starke Mannschaften. Beide. Eintracht hat schon 24 Hütten diese Saison erzählt. Die sind damit hinter Bayern die Nummer zwei. Sind in einer super Form. Hoffentlich auch den Rückenwind jetzt mitgenommen aus diesem historischen Heimsieg. War ja der erste in der Champions League für die Eintracht. in ja. Woche.
1: jetzt komme ich. Ich befürchte aber, Frankfurt könnte da sehr viel rotieren gegen Dortmund. Denn die haben ja ein absolutes Endspiel bei Sporting am Dienstag schon. Und äh, 18.30 Samstag. Und Dienstag verträgt sich, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, so Leute wie Götze oder so könnten tatsächlich mal eine Pause kriegen. Kamada, also vielleicht, das wäre natürlich verrückt, aber rotieren die im Halbspiel gegen Dortmund und laufen da, da in der nicht, auf.
2: Weiß ich nicht, André, weil Oliver Glasner ist ja auch jemand, der nach Erfolg lecht, ja, und so ein Spiel gegen Borussia Dortmund hat auch irgendwas mit Prestige zu tun. Und ich denke deshalb nicht, dass er jetzt unbedingt auf vier, fünf, sechs Positionen dadurch rotiert. Und in Mario Götze wird er gegen Dortmund sicherlich spielen lassen. Und wenn er es nicht vorhat, dann geht Mario Götze einmal kurz in die Trainerkabine und sagt, ey Trainer, das ist mein Ex-Verein, ich will aufs Feld.
1: Ich glaube schon, dass sie rotieren. Ich bin gespannt. Ja, Götze, ich will Götze auch nicht draußen lassen. Ich glaube, das kann man dem Jungen nicht antun. Obwohl, der ist ja für dich wichtig, weil du sagst ja, der macht ja das entscheidende Tor im WM-Finale wieder.
2: Ich habe auch gesagt, dass Eintracht Frankfurt äh, am Ende der Saison unter den top 3 landet. Sieht momentan auch nicht so schlecht aus, ne?
1: Ja, aber die Saison ist ja noch lang. Also das sind auf jeden Fall die Spiele bis äh, morgen Abend. Sonntag haben wir dann wieder drei, also wird ein langer Sonntag auf jeden Fall. Dann reden wir natürlich auch in der Sonntagsfolge über Schalke 04 und was Thomas Reiß sich da ausgedacht hat. Da bin ich auch auf die Spieltags-PK sehr gespannt.
2: Das wirst du dann alleine machen. Ich verabschiede mich jetzt ein paar Tage, nochmal durchpusten vor der WM, weil das wird intensiv. Du machst das dann ja auch in der übernächsten Woche. Ich bin mir aber sicher, dass ich in der nächsten Woche mal abends ins Büro kommen werde, zum gemeinsamen Champions League gucken. Du weißt, nach drei, vier Tagen vermisse ich dich dann auch schnell wieder, Schatzi. Von daher hört ihr mich schneller, als euch lieb ist.
1: Ja, das wird schön. Und bis dahin, ich suche mir Leute. Wir haben ja Flo Witte, Max Schrader. Wir sind genug Freaks in der Redaktion.
2: Du, vielleicht meldet sich auch einer aus der Community, der mal abends über Skype sich zuschalten lassen will und mit dem du mal gemeinsam eine Folge aufnimmst. Oh, ja, können, auch was ey, Neues. ey,
1: das können wir tatsächlich machen. Bewerbungen ab jetzt auf stammplatz Die Antworten gibt es Sonntag. Wir suchen uns einen aus. Ich suche mir dann noch einen Tag aus. Ich weiß noch nicht welchen. Und dann darf einer aus der Community mit mir eine Folge machen nächste Woche.
2: Ja, aber wirklich, Leute, eine schöne Bewerbung schreiben, ja? So. Äh, zwei, drei, vier, fünf schöne, knackige Sätze. Warum du oder sie, oder er, oder was weiß ich, der Richtige, die Richtige ist.
1: Genau, und Skype haben ist wichtig, also braucht ihr auf jeden Fall. Genau. Gut, dann würde ich sagen, Deckel drauf.
2: Deckel drauf, André.
1: Richtig dich hin Bis und dann. wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.